0: Halbwissen aus der Halbzeitpause.
1: Servus, Florian, Servus, Maxi. Servus, Harry, Servus, Maxi. Ja, servus, Harry, Servus, Florian. Schöne Hühner
2: zu sehen. Ein, ein, ein neuer Spieltag in ein unserem Spiel. wunderschönen 6
1: stadion Man merkt schon die Verfallserscheinungen heute nur zu dritt. Ja, <lacht> ja. also, Ob das Stadion wirklich ausverkauft werde, trotz Derby mal schaffen. Ja,
2: und, mit, und mit 45 Minuten Verspätung, äh, weil erst ich noch unter der Dusche stand, dann Technik mal wieder nicht funktioniert hat und wir jetzt alle leicht genervt sind. Also gefühlt könnte es eigentlich jetzt gerade ein, ein Rückstand sein von unserer Laune, <lacht> aber es liegt an der Technik und nicht an die Löwen.
1: So ist es. Du und Maxi, du musst natürlich heute deinen Bruder vertreten eigentlich gell? und äh, uns die, die Reportage von der ersten Halbzeit liefern.
0: Ja, erste Halbzeit ähm, war eigentlich sehr gut, das Wetter so leicht durchwachsen, heute Vormittag hat es noch ein bisschen geregnet, der Platz war schön, schön nass, schön durchgeregnet ähm, und ja, Haching ist ja unser Lieblingsgegner, äh, hat sich ja in den letzten Spielen schon gezeigt und deswegen sind wir auch mit einem knackigen 2-0 in die Halbzeit gegangen. Ordentlich. Und jetzt kommt die Sonne auch sogar noch ein bisschen raus, deswegen äh, denke ich, dass da heute nicht mehr viel schief geht und wir die drei Punkte in Giesing daheim lassen und äh, ja... Wieder was zu feiern haben. Sehr gut, so soll ich.
2: Meine, wir mal, wenn man jetzt mal mitzählt, wie viele Punkte wir jetzt schon gemacht haben in den letzten Spiel, wir sind
1: auf Platz 1 eigentlich, oder? Ja, ja. doch, 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 auch, äh, Geister, Geisterspielaufstieg, oder? Zumindest nach oh, unserer das, Rechnung.
2: Ja. Unser großer Horror wird wahr. Ja, wobei ich muss sagen, also die Stimmung hier gerade kann so nicht so wirklich aufkommen, weil ich sehe ich, ich seh den Harry zwar, <lacht> aber der hat im Hintergrund irgendein Angelbild und äh, ich habe schon gesagt, also, der trägt irgendwie noch ein Lasso mit sich rum,
1: ich weiß es nicht. Also es schaut auf jeden Fall nichts aus, ob du in der Kurve stehst gerade. Du, Aber dafür weiß ich von dir, Flo, dass du deine Konferenzen in der Arbeit immer gerne mit einem Westkurven Hintergrund hältst, oder? Stimmt das?
2: <lacht> ja, das, das stimmt, aber das sind nur die Internen. Und tatsächlich, ja. wir haben so einen ja, wir haben so einen, wir nennen es Holodeck, also sie ist ja die Frage so, wie kriegst du die ganzen Leute immer zusammen, auch wenn sie, halt, um diese Büroatmosphäre zu bekommen, und wir haben ein Meeting, das läuft den ganzen Tag, also es ist eigentlich eine Videokonferenz, die den ganzen Tag ist, da wählst du dich rein, wenn du einfach so Kollegen treffen willst. Gar nicht um dich zu beratschen, sondern da läuft eine Videokonferenz, du sitzt halt am Laptop, äh, hackst in deinen Rechner rein, und ich hatte tatsächlich mein, äh, meine Westkurve äh, an, weil intern, da gehe ich mir, da kann man natürlich ein bisschen polarisieren. Und dann kam einer unserer so Vorstände rein und dann musste er mich natürlich dann gleich darauf ansprechen. Und hat nur, ich habe nur so aus dem Augenwinkel gesehen, dass er nur den Kopf geschüttelt hat. Bayern-Fan, was soll ich sagen?
1: Ähm, aber es war sehr lustig. Ja. Weil ich meine, normalerweise hängt ihr wilden Kids in euren Agenturen ja immer am Kicker oder am, am Kaugummi-Automaten rum oder so. Gell? Ja, und das, das könnt ihr jetzt <lacht> nicht und dann macht ihr es im Holodeck. Ja, Also, also ein Kicker ist, ist Nullerjahre. Ja, Echt so äh, schön. World, ja. 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 Selbst die Stereotypen werden alt, gell? Das ist veraltend. <lacht> Scheiße. <lacht> Max, was gibt es bei euch in der Firma? Kicker, Holodeck oder oder Kaffeemaschine?
0: Also sonst gibt es einfach ganz viel Arbeit und sonst <lacht> nichts. <lacht> Nein, also äh, schöne Antwort. Wir, wir haben natürlich den typischen Kicker und wir haben eine schöne Terrasse und äh, auch immer wieder mal ein Bierchen schon vor Feierabend. Ähm, darf man zwar nicht laut sagen, aber das gibt schon auch. Ähm, aber ich sage mal so so eine typische Marketingagentur sind wir jetzt nicht. So die Hipster die, die, die Hipster von morgen.
1: <lacht> Ja, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass mir egal in welchem Job, so, also ganz ohne Socializen geht es nicht, gell? Das, ist, das, das läuft einfach nee, nee. nicht.
2: Nee, nee. Aber reden wir doch mal ab wo vor Vorstadt. Unser Vorstadt. Thema ist heute <lacht> Halbwissen über die Vorstadt. Ganz genau. Also da, wo der heutige Gegner quasi hergekommen wäre. Genau, genau. Also s bahn kennst die Geschichte. Und wir ein bisschen abgrenzt, weil wir hatten schon mal eine Folge über das Leben aus dem Land und ich finde, das ist echt ein großer Unterschied zwischen Vorstadt und Land. Ja, also Vorstand, weiß ich so, so ja. Abgrenzung,
1: ähm, wahrscheinlich, ja, es ist ja gar nicht äh, S-Bahn-Bereich, sondern... Ja, ähm nee, so S-Bahn-Bereich, nicht Endstation, sondern Mitte. Da wo Vielleicht irgendwelche, ich, weiß, ich, End, ich kann oder? diesen Tarifplan, kapiere ich ja auch nicht, aber wo sich irgendwelche Zonen zu ringen und, äh, also nicht mehr Innenbereich, und aber auch nicht Endstation, sondern oh. so Zone 3 oder was das sein müsste. Ja, ja.
2: Äh, genau. Genau, also das ist ein großer Unterschied. Ich meine, quasi war ja Giesing auch Vorstadt. Ne? Also wir waren ja, keine Ahnung, 1800 irgendwas noch ein Dorf und waren Vorstadt. Also insofern ist er halt eine Weile her. Giesing ist keine Vorstadt mehr natürlich. Aber was macht denn für
0: euch die Vorstadt aus? Abgesehen von S-Bahn-Zone. Die Vorstadt, das ist so eine Kombination aus moderner Stadt und kurzen Wegen, aber auch äh, Natur und äh, ja, bisschen, bisschen ähm, nicht, nicht so viel Hektik. Sozusagen der typische Speckgürtel, den man eigentlich überall kennt.
1: Also meine ganz persönliche Definition ist immer, wenn es eine Unterführung gibt, ja also der, das ist auch wurscht, ob eine Fußgängerunterführung oder Autounterführung, Erzug, also wenn es eine Unterführung gibt, ist es nicht mehr Dorf. Dörfer haben keine Unterführungen. Und von daher ist für mich die ganz klare Definition von Vorstadt, wenn es eine Unterführung gibt, ist es Stadt.
2: Ich weiß noch, dass wir uns immer gebettelt haben, weil wir in verschiedenen Dörfern bei uns auf dem Land früher wie viele Ampeln es gab. Ja, wir hatten eine. Wir hatten eine und es war auch nur eine Fußgängerampel. Das zählt eigentlich auch nicht so richtig. Und <lacht>
1: Vor der Schule,
2: <lacht> genau. Genau, genau, genau. Und die hast du irgendwann gebaut auch, also nicht ganz klein war, gab es die noch nicht. Also ich muss sagen, und auch wenn ich mir da vielleicht ein paar Feinde mache oder deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass wir nicht in der großen Gruppe heute reden, weil da hätten wir wahrscheinlich zwei Lager aufgemacht. Die Pro und Cons für Vorstadt. Für mich ist die Vorstadt ein total fader kompromiss weil da da gibt's nichts Scheiß. Also du hast wenn du die Natur willst, dann hast du halt vielleicht einen Garten, aber der ist halt, ist halt auch nur ein kleiner Garten. Wenn du Stadt willst, hast du vielleicht zwei mehr Restaurants hier auf dem Land, aber das ist halt auch ein Italiener Meer und ein Chinese mehr Also auch nichts Gescheites. Du hast, und wenn du in die Stadt willst, musst du trotzdem fahren und dich irgendwo reinsetzen. Also ich, wenn ich denn mal hier aus meinem schönen Giesing wegziehen sollte, ähm, ich würde
1: die Vorstadt überspringen und direkt aufs Land gehen. Weil wenn, dann gescheit. Ich hätte noch eine schöne Definition von unserem lieben Freund Georg Wingsquandl, der dieses schöne Lied Garten-Nazi geschrieben hat. Kennt ihr das? Ja, oh ja. ja Und ich finde, ja, da, ja. wird, da wird wunderbar die Vorstadt beschrieben. Ich zitiere mal ein bisschen, gell? Sehr gut vorbereitet, Harry. Ein Lob. Okay, danke, danke. Man hört im Hintergrund noch das Tippen der Tastatur, wie ich es gerade gegoogelt habe, aber <lacht> <lacht> draußen hinterm äußeren Gürtel gibt es ein ganz sauberes Viertel. Bei der Tramstand-Endstation, wo die Straßen Vogelnamen haben. Amselstraß, Finkenweg, sauber und ein bisschen schräg. Friedlich ist es dort und Staat, außer wenn wer Rasen malt. Wo der Papa jeden Tag auf Nacht den Gartenschuppen festzusperrt, Wo die Mama jeden Samstag früh im Küchenschurz den Gehsteig kehrt. Da zeigt dir der braune Zwerg den Holzweg durch den schwarzen Wald. Rechts hinterm blauen Mond, wo der Garten Nazi wohnt. Und dann kommt die schöne Zeile, es ist nimmer Stadt und nur nicht Land. Und das finde ich ist Vorstadt. Ja,
2: ja genau. genau. Ja. Ja.
1: Wie gesagt, also es gibt
2: einen Vorteil von der Vorstadt. Ich meine, wir werden jetzt halt, wenn, wenn wir beim nächsten Auswärtsspiel mal wieder sind beim du kannst ja schön mal Rad hinfahren. Das geht halt noch. Weil halt nicht Endstation S-Bahn ist. Kann man schön hinfahren.
1: Bei mir ist ja quasi, das ist das kürzeste, also bei mir ist ja die besondere Situation, dass das, die Fahrt zum Auswärtsspiel in Haching um die Hälften kürzer ist als zum Heimspiel nach gissing ja. <lacht> ja. Aber wir haben in sofa definitiv keine Unterführung, von daher... Dafür, daher Dorf, ja. Dann Aber Holzkirchen Dorf. wäre dann, man ist das Endstation, gell? Ist das, ist das Land ja. oder ist das schon? Ja, das ist dann halt so klein, klein Stadt, gell? Aber also mal ganz ehrlich, unter uns, auch wenn es mir jetzt alle schlagen, wenn ich morgen dahin hinfahre, Holzkirchen ist Vorstadt auf alle Fälle.
0: Schon, ja, hätte ich jetzt auch ja, gesagt, ja. ja. Ja, wie würdest du denn ja dann Dachau einordnen? Ja. Größte, größte, größte Stadt außerhalb von München, ist das jetzt auch Vorstadt oder ist das schon eine eigene Stadt?
1: Ich habe mir ja mit vielen Freunden, die da hinten arbeiten äh, mussten, strich durften, immer die Frage gestellt, ob es ein Leben hinter Dachau gibt. Also ich weiß
2: nicht, ob ich mich da zu weit... Ich kenne das Dachau auch zu wenig, aber... Ich finde irgendwie Dachau, ähm, mein, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an der, an der Geschichte natürlich, aber das ist halt irgendwie schon immer was Eigenständiges gewesen. Ja. ja und und Vor, Vorstadt ist halt auch so, die entsteht halt einfach aus dem Speckgürtel von einer großen Stadt. Und München ist halt eine sehr beliebte Stadt, deswegen entsteht da viel. Aber das ist halt nicht natürlich gewachsen. Es war malerweiler oder Hof und da gibt es den Namen dann irgendwie her. Und bei Dachau ist es halt das war schon immer was Eigenständiges. Und ich meine, keine Ahnung, ich kenne also nur, nicht nur aus der äh, aus der traurigen Vergangenheit zu sprechen, sondern auch zum Beispiel dieses, ich bin ja ein großer Freund von dem äh, Musiksommer in Dachau, ähm, jetzt ist es zwar halt so ein punktueller Einblick, den ich da habe, aber da wirkt es schon sehr, die haben schon was Eigenes und stehen für was Eigenes.
1: Gerade ähm, auch würde ich jetzt sagen, na. Ja, ich glaube, die Geschichte, das ist es wirklich, dass, dass aus diesen Dörfern um die Stadt rum irgendwann halt mal Stadt geworden ist, aber so Fürstenfeldbruck und Dachau, Weilheim oder, oder sowas, äh, Tölz, Miesbach, das war halt einfach immer schon eine Stadt, auch schon lange bevor es Ganz die genau, Vorstadt ja. gegeben hat. Ja. Du, Kinders, hat nichts mit Vorstand zu tun, aber äh, weil es mich einfach gerade bewegt, eine kurz, ein kurzes Meinungsbild äh, zu dieser unsäglichen äh, Bundesliga-Diskussion. Also, ich frage mich halt, was, was bin ich denn dann als Fußballfan noch, auch wenn mich die erste Liga jetzt ehrlich gesagt nicht interessiert. Aber ich bin doch jetzt dann der, der sich vier Accounts kaufen muss: irgendwie Sky, Eusosport, Amazon und noch drei andere. Und im Prinzip daheim auf meiner Couch bleibt und nur noch dafür existiere, in der Halbzeit die, die Werbepause anzuschauen, oder? Das ist dann ja. meine mein neue Funktion, ja, ja. oder mein, nicht meine neue, sondern meine Funktion als Fußballfan, damit irgendwelche anderen Leute Geld verdienen, oder? Das hat, das ist doch völliger Schwachsinn, oder? Wie seht ihr das?
2: Ja, ich, ich, ich finde es auch total. Also, wie gesagt, meine Horrorvorstellung, das hat man ja schon, ist ja genau das, das Ding, und da wird es, finde ich, wird's sehr kondensiert, die, die, ganze, die ganze Idee. Sollten wir da jetzt wirklich aufsteigen, in so einer in so einer Saison und die sind da nicht im Stadion, dann ist ja, also das ist ja sowas von absurd. Also ich bin da, bin da auch kein Fan davon. Also am Ende des Tages, ich verstehe so ein bisschen natürlich die Idee und jetzt hat mal die ganz Großkopf hatten rausgelassen, dass manche sagen, das ist halt ihr Job und sie müssen halt schauen, dass sie da Geld erwirtschaften und dass die natürlich genauso ums Überleben kämpfen in Teilen. Da bin ich jetzt nicht zu tief drin, deswegen gibt es da vielleicht schon auch valide Argumente
0: dafür, aber so grundsätzlich als Fan, ist das, natürlich, ist das natürlich, ein totaler Schmarrn. Also ich, ich kann es bei den, vor allem bei den Drittligavereinen ein bisschen nachvollziehen, weil die ja wirklich ähm, jedes Jahr versuchen irgendwie mit der schwarzen Null zu rechnen. Das Problem ist halt, dass zwischen erster, zweiter und dann noch zweiter und dritter Liga so große Unterschiede sind. Ähm, das ist auch die Frage, was ist so einem Erstliga-Fan wichtig und was ist so einem, ich sage jetzt mal Drittliga-Fan, also einem Fan von der Drittliga-Mannschaft wichtig? Und ich sehe schon so bei der ersten Liga das ist halt sehr kommerzialisiert und das sind halt die Leute, die sich das daheim anschauen wollen. Das, das ist nicht die breite Masse, die da ins Stadion gehen will. Ja. Und, in, und in der dritten Liga sind wir halt schon eher die, wo, ich sag mal, eher im Verhältnis wenig Leute anschauen im Fernsehen live, also wirklich live, nicht in der Zusammenfassung, sondern die Fans wirklich im Stadion dabei sein wollen und aktiv unterstützen wollen. Aber natürlich geht es den Vereinen finanziell in der Situation am schlechtesten. Ja, ja. Das wäre immer eine schöne Auswertung, gibt es
2: garantiert so diese pro prozentuale Aktivfans, oder, oder sagen wir mal, die, die tendenziell mehr wie zwei Spiele pro Saison ins Stadion gehen, ja im Vergleich zu den Fernsehzuschauern. Ich meine, das wird natürlich versehen, natürlich, je weiter um die Spiele das weiter auseinandergehen Aber ja, das ist ja ein guter Punkt, ja.
1: Ich meine, ja, ich finde es halt nur auch krass, wenn es andere Wirtschaftszweige anschaust. Also, wie erklärst du das denn am Hotelier oder, oder jemanden, der da ja, anderes Geschäft hat, dessen, das halt mehr als so, und so viele Quadratmeter hat oder wie auch immer? Also, wie erklärst du das denn dem, dass äh, Multimillionen äh, äh, Fußballvereine gerettet werden mit einem Wahnsinnsaufwand und der, der auch klar so ein Bundesligaspieler, der ja mindestens 100 Leute die da auf einen aufeinandertreffen und die Spieler werden, die kannst ja nicht kontaktlosen Fußball spielen, ja. ja, ja, ja. Ähm, also ja. Da, da sind äh, 22 Leute äh, erlaubt ähm, und, und äh, andere gehen pleite. Also das finde ich einfach krass, wo ich mir denke, ich weiß jetzt nicht, ob, also jetzt werden sie wahrscheinlich gleich lünchen, aber wenn was, wenn was durch diese Krise draufgehen wird oder andersrum gerettet werden muss, jetzt mal Hand aufs Herz, ich weiß nicht, ob Fußballvereine da ganz oben in der Top Ten stehen, ja. ja, ja. Ob, da, ob da andere Betriebe, sage ich jetzt mal, nicht wichtiger wären. Also, verstehst du, ich meine, ich bin der Letzte, also ich bange und natürlich hoffe ich für jeden Verein, dass er aus der Krise rauskommt, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn es irgendein Drittligisten streut, ähm, ja. Im Vergleich, Im Vergleich, also im Verhältnis ja, zu ja. anderen Nachwirkungen dieser Krise, muss ich dir ganz ehrlich sagen,
0: ja, dann gibt es einen Drittliga-Verein halt weniger. Ja, okay. ja so, so, so hart, wie du das gerade gesagt hast, aber da kann ich dir auch nur zustimmen. Ja. Das, das ist letztendlich ein, ein sehr, sehr kleiner Teil in, dieser, in, in diesem großen, ganzen Wirtschaftskonzept, das wir irgendwie zurzeit retten müssen. Und wie du sagst, unter den ersten zehn sollte halt der Fußball da nicht stehen. Ja. Ja, sehe ich auch so. Genau. Ähm, vielleicht noch was,
2: noch was anderes. Eigentlich haben wir ja versucht, die, die großartige Rubrik, die Harry mit seinem Mega-Jingle das letzte Mal eingeführt hat, weiterzuführen und ähm, haben aber leider jetzt irgendwie noch nicht hingekriegt, äh, das nächste Interview an den Start zu bringen. Also Giesing gibt es nur in äh, Machen wir aber weiter. Wir sind an mehreren Lokalgrößen dran. Ähm, es ist halt irgendwie ein so bisschen schwierig, die alle äh, koordiniert zu kriegen, äh, trotz Krise ähm, nach wie vor. Äh, sind wir dran, weil Ich finde es eine sehr, sehr schöne Kritik, äh, Rubrik und vor, bin auch total neugierig auf die ganzen, was die Leute da so erzählen aus dem Viertel, weil es wirklich super spannend
1: also unser Hauptproblem ist halt, dass wir Alt- und Familienväter und Besuchstätige sind, aber Gastronomen kriegst halt vor 22 Uhr nicht ans Telefon und das, das widerspricht sich gerade aktuell. Aber, aber wir, ist, wir bleiben es dran. Sind,
0: es sind ja sicher ein paar Gastronomen da draußen in Giesing, die uns auch zuhören und wenn die mal irgendwie ein, ein offenes Ohr sozusagen für uns haben, dann können die sich gern bei uns auch melden, also in der Form ein, ein kleiner Aufruf. Ähm, wenn irgendjemand gehört werden möchte, kann er uns auch gerne anschreiben und dann machen wir ein kleines Interview mit ihm.
1: Das ist eine gute genau. Idee.
0: Logisch. Und die Werbe, der Werbeblock wie immer, äh, local Giesing
2: support ich weiß gar nicht, war schon wieder richtig, Thomas ist nicht da, der da reinschreiben kann, ähm, aber mittlerweile äh, local support Giesing.de so ist. Ähm, weiter unterstützen, ähm, die können nach wie vor immer noch Trinkgeld gebrauchen.
1: Genau. Und völlig überraschend gibt es heute nicht das Codewort für unser Gewinnspiel. Also auch wenn natürlich klar, die Massenformen jetzt vor der Bluetooth-Box hängen und äh, mit einem Zettel und einem Stift, ähm, äh, tut uns leid. Aber also großes, großes Ehrenwort beim nächsten Mal. Grund, <lacht> <lacht> Warum wir es heute noch nicht machen, ist, weil
2: der Jingle dafür noch nicht äh, <lacht> fertig ist. Unter <lacht>
1: anderem, es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die erst noch geklärt, juristisches Details äh, <lacht> und... Äh, es ist äh, ein Klaus. Ich freue mich. <lacht> Aber auf jeden Fall war es schön, diese Halbzeit wieder
2: mit euch äh, zu bestreiten. Jetzt hoffen wir, dass wir da das 2.0 nach Hause bringen und dann äh, trinken wir noch ein gemütliches Bier auf dem Grünspitz, jetzt wo die Sonne so schön noch scheint. Oder? So machen wir das. Ja, das machen wir auf alle Fälle. Genau. Deswegen 60 München. Gibt es nur Danke, danke! 9,30. 9,30. 9,30 Uhr.